0: Die Folge 123 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um das Thema Onboarding. Wie bekommt man es hin, dass neue Mitarbeiter möglichst schnell Teil des Teams werden? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Ich nehme mir regelmäßig Zeit, um auf Messen zu gehen. Also nicht nur auf Personalmessen, sondern auch auf Branchen- oder Industriemessen, also solche Messenbereiche, Branchen, in denen ich früher auch selbst aktiv war. So bleibe ich im Kontakt mit früheren Kollegen und Kunden, schaue mir aber auch an, was für neue Entwicklungen in meinem früheren Bereich es gibt, also wo geht's hin, welche Unternehmen verändern sich wie, welche neuen Mitspieler tauchen in der Branche auf. Und da kommt man auch schön ins Gespräch mit allen möglichen Leuten und man unterhält sich über alles Mögliche. Vor kurzem habe ich da einen Vertriebsmitarbeiter eines kleinen Hightech-Unternehmens kennengelernt. Der stellte mir mit großer Begeisterung die neuesten Produkte seines Unternehmens vor. Ich konnte da richtig spüren, dass er mit Herzblut dabei war. Und ich habe ihn dann gefragt, wie lange er denn jetzt schon bei diesem Unternehmen, bei dem Startup dabei ist. Und er sagte, naja, knapp anderthalb Jahre. Und ich fragte dann, ja, was haben sie denn vorher gemacht? Ja, wissen Sie, ich war längere Jahre im B2B-Vertrieb bei einem großen Computerkonzern und wollte mich dann halt verändern, mal was anderes machen. Mhm, sagte ich. Das ist ja eine ziemliche Veränderung, so vom Großunternehmen direkt zu so einem kleinen Startup, oder? Ja, das ist nicht ganz so richtig. Zuerst bin ich ja auch zu einem anderen Großen in der Branche gewechselt. Die hatten mir ein sehr lukratives Angebot gemacht, aber ja, da bin ich dann schon in der Probezeit weggegangen und das ging gar nicht da. Ja, und warum? Was, was war denn so schlimm? Ja, sie müssen sich das mal vorstellen. Mein erster Tag, der neue Chef war überrascht, dass ich überhaupt da war. Die hatten gar nicht mit mir als neuem Mitarbeiter gerechnet, obwohl ich einen mehrstufigen Bewerbungsprozess durchlaufen hatte. Mein neuer Chef, der war zwar ein netter Kerl, der nahm sie auch kurz Zeit und stellte mich den Kollegen vor, aber das war's dann auch an Einarbeitung. Aber <lacht> das Schlimmste war, ich hatte zwar einen Schreibtisch, aber kein Rechner. Weder Laptop noch Smartphone. Laptop und Handy waren zu spät bestellt worden. Aber alle Unternehmensprozesse und die Kommunikation in dem Unternehmen, die laufen digital. Ich konnte die ersten vier Wochen gar nichts richtig machen, weil ich erst dann den Laptop bekommen habe. Es gab Tage, da habe ich nur rumgesessen. Als ich meinen Chef darauf angesprochen habe, sagt er nur, da ist was schiefgelaufen, sorry. Schauen Sie, dass Sie erstmal so zurechtkommen, machen Sie sich mit den Kollegen vertraut und wenn der Laptop da ist, dann fangen Sie richtig an. Das war ziemlich frustrierend für mich. Ich bin mir so unnütz vorgekommen. Ich habe mich direkt nach zwei Tagen nach neuen Jobs umgeschaut. Nach sechs Wochen habe ich dann in der Probezeit gekündigt und direkt bei meiner heutigen Firma angefangen. Da lief die Einarbeitung ganz anders ab. Wir sind ja ein ziemlich kleiner Laden, der Geschäftsführer persönlich hat sich den ganzen ersten Tag Zeit für mich genommen. Er hat mir alles vorgestellt und erklärt. Alles war vorbereitet. Selbstverständlich hatte ich auch von Anfang an einen Laptop. Alles hat funktioniert und schon am dritten Tag war ich gemeinsam mit dem Geschäftsführer unterwegs beim Kunden. Das hat richtig Spaß gemacht. An dem Beispiel sehen wir, dass die Einarbeitung, das Onboarding ganz verschieden ablaufen kann. Es ist schon erstaunlich dass manche Firmen viel Zeit und Geld in den Einstellungsprozess investieren und dann aber andererseits das Einarbeiten, dieses Onboarding, die Einführung des neuen Mitarbeiters ins Unternehmen sehr stiefmütterlich behandeln. Und das rächt sich. Der Einstellungsprozess inklusive Onboarding, der darf erst dann als erfolgreich abgeschlossen gelten, wenn der neue Mitarbeiter wirklich im Unternehmen angekommen ist. Und zwar fachlich wie menschlich. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Die Stellensuche kostet ein Unternehmen schnell mal 30 bis 40 Prozent des Jahresgehalts für die gesuchte Position. Wenn der Mitarbeiter dann nicht richtig eingearbeitet wird, verschenkt das Unternehmen bares Geld. Die Investition in den neuen, die rechnet sich dann erst später oder aber eben gar nicht, wenn der nämlich die Brocken hinschmeißt. Ein Unternehmen kann zwar die Fluktuation neuer Mitarbeiter nicht vollständig stoppen, aber durch gute Onboarding-Maßnahmen kann man zumindest die Fluktuation deutlich reduzieren. Es gibt also ein paar typische Fehler beim Onboarding, die einfach nicht auftreten müssen. Schlechte Vorbereitung ist da sicherlich einer der schlimmsten Fehler. Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, dann sollte doch schon frühzeitig glasklar sein, welche Aufgaben und Ziele er hat. Die, die müssten doch eigentlich schon schriftlich fixiert sein, bevor der Einstellungsvorgang überhaupt beginnt. Und doch, doch scheint das häufig nicht der Fall zu sein. Am ersten Tag des neuen Mitarbeiters sollte alles für seinen Arbeitsplatz und seine Tätigkeiten vorbereitet sein. Ansonsten gibt es nur Stress für alle Beteiligten. Der Neue fühlt sich unwohl und empfindet sich wie ein Fremdkörper, und die bestehenden Mitarbeiter die sind überfordert, weil nichts vorbereitet ist und keine Zeit reserviert wurde für die Einarbeitung und Betreuung des Neuen. Natürlich kann die HR-Abteilung oder der Personalverantwortliche im Unternehmen den Onboarding-Prozess unterstützen und auch dabei helfen. Aber grundsätzlich ist Onboarding die ureigenste Aufgabe der zugehörigen Führungskraft. Die hat die Verantwortung. Die muss den Plan und den Überblick über die Onboarding-Maßnahmen haben. Die muss sich vor allem Zeit für den neuen Mitarbeiter nehmen. Es ist wie so häufig bei Führung. Diese Aufgabe ist wichtig. Ich als Chef muss Sie wahrnehmen, irgendwelche dringenden Kundentermine oder Managementaufgaben, die müssen halt hinten anstehen. »Ja, aber der Kunde hat doch...« »Ja, aber der Vorstand, der wollte doch ganz dringend...« »Nein, kein Ja-Aber. Was hat Priorität für Sie? Was ist wirklich wichtig? Geben Sie dem neuen Mitarbeiter jetzt die Zeit und vor allem die Wertschätzung, die er verdient und die er am Anfang auch dringend benötigt, um Teil Ihres Teams zu werden. Helfen Sie ihm dabei, sich schnell sicher zu fühlen. Dazu gehört, dass Sie ihm ermöglichen, sich sozial, schnell und gut in Ihr Team zu integrieren und so dann auch als Teammitglied anerkannt zu werden. Ihr neuer Mitarbeiter muss die Unternehmenskultur kennenlernen. Er muss wissen, was von ihm erwartet wird und er muss auch das Gefühl bekommen, dass er einen wichtigen Beitrag für das Unternehmen leisten kann. Sie haben es in der Hand. Onboarding kostet Sie kurzfristig Zeit und Energie, ja. Aber langfristig, langfristig ist es eine Investition, die sich sehr bezahlbar macht. Entscheidend beim Onboarding ist die Vorbereitungsphase. Diese Phase ist die Zeit vom Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung bis zum ersten Arbeitstag. Da ein Unternehmen immer wieder Mitarbeiter einstellt, ist es günstig für die anstehenden Arbeiten, wenn neue Mitarbeiter reinkommen, eine Art ja, Checkliste zu haben oder zu verwenden. Diese Checkliste sollte prinzipiell dann immer abgearbeitet werden, wenn ein neuer Mitarbeiter seinen Vertrag unterzeichnet hat. Ich empfehle, dass die Personalabteilung eine solche Checkliste vorliegen hat. In einem Gespräch kann dann der Personaler die Checkliste nehmen und gemeinsam mit der zukünftigen Führungskraft des Mitarbeiters alles Punkt für Punkt durchgehen. Wichtig dabei, bei jedem Punkt auf der Checkliste festlegen, wer kümmert sich drum und bis wann. Und das dann auch noch alles schriftlich festhalten, bitte. Bleiben wir mal bei der Checkliste. Was gehört da alles rein? Ich möchte Ihnen im Folgenden mal einige wichtige Punkte geben, die ich glaube, die sehr entscheidend sind. Je nach Unternehmen müssen Sie diese Liste natürlich anpassen und erweitern. Sie können die Liste übrigens auch in den Show Notes runterladen. Also als erstes senden Sie dem neuen Mitarbeiter alle relevanten Informationen zu, sobald er unterzeichnet hat oder geben Sie die mit, sofern er diese noch nicht im Einstellungsgespräch erhalten hat. Sollte in den folgenden Wochen eine Veranstaltung stattfinden, wie beispielsweise Weihnachtsfeier, Sommerfest oder ähnliches, laden Sie den neuen Mitarbeiter frühzeitig dazu ein. Selbst wenn er zum Zeitpunkt dieses Events noch gar nicht im Unternehmen arbeitet, geben Sie ihm die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Bereiten Sie den Arbeitsplatz und die Arbeitsmittel vor, sodass wirklich alles vorhanden ist, wenn der Neue seinen ersten Arbeitstag hat. Dazu gehört der Schreibtisch, Schreibtisch-Tool, Schreib- und Büroutensilien, aber natürlich auch Laptop, Smartphone, ach ja, und auch die Büroschlüssel. Sehen Sie zu, dass schon am ersten Arbeitstag der E-Mail-Account des neuen Mitarbeiters eingerichtet ist. Auch möglichst andere IT-Zugänge sollten schon für den neuen freigeschaltet sein, also zum Beispiel im CRM-System, sodass er dann ohne große bürokratische Hürden direkt anfangen kann. Alle Unterlagen sollten bereit liegen, Unterlagen, die der Neue für seine Orientierung im Unternehmen benötigt. Ob das digital oder auf Papier ist, das hängt von Ihrer Firmenkultur ab, aber in jedem Fall gehören dazu sowas wie Stellenbeschreibungen, das Organigramm und natürlich auch eine Art Unternehmenspräsentation. Aber vergessen Sie auch nicht so scheinbar banale Dinge wie den Wochenplan der Kantine oder das Telefonverzeichnis Ihres Unternehmens. Die Führungskraft sollte sich noch vor dem ersten Gespräch klarmachen, welche Erwartungen sie an den neuen Mitarbeiter hat und wie sie sie ihm gegenüber formuliert. Welche Punkte gibt es, die Sie als Führungskraft mit dem neuen Mitarbeiter am ersten Tag besprechen wollen? bereiten Sie sich vor. Bedenken Sie aber auch bitte, den Neuen am ersten Tag nicht zu überlasten. So eine Art Informationsdruckbetankung, bei der Sie ihm Ihr gesamtes Wissen über das Team und über Ihr gesamtes Fachgebiet zukommen lassen, das ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Als Führungskraft des neuen Mitarbeiters teilen Sie Ihrem Team so früh wie möglich mit, wann der Neue anfängt damit sich auch Ihr Team darauf einstellen kann und weiß, wann der erste Arbeitstag des neuen Mitarbeiters ist. Binden Sie die bestehenden Mitarbeiter mit ein in die Einarbeitung. Wer kümmert sich um den Neuen? Nicht nur bei den fachlichen Dingen, sondern auch bei der Integration ins Team über die ersten Wochen. Bewährt hat sich da das Konzept des Paten oder eines Buddies. Das ist ein meist erfahrener Mitarbeiter der in den ersten drei bis sechs Monaten als Ansprechpartner für den neuen Mitarbeiter fungiert, in fachlichen wie auch in sozialen Belangen. Günstig ist es auch, wenn Sie sich als Führungskraft schon mal im Detail den Einarbeitungsplan für die nächsten Wochen überlegen und aufschreiben. Den können Sie dann gemeinsam am ersten Tag mit dem neuen Mitarbeiter durchgehen. Wahrscheinlich wird man dann in den folgenden Tagen Aufgaben, Schulungen und Termine anpassen, aber zumindest haben Sie dann schon ein Konzept vorliegen, das Sie mit dem Neuen besprechen und diskutieren können. Bitte darauf achten, natürlich haben Sie diesen Plan schriftlich fixiert und er existiert nicht nur einfach in Ihrem Kopf. Ich weiß, das ist selbstverständlich, aber ich wollte es nur gesagt haben. Als Führungskraft sollten Sie sich auch am ersten Tag genügend Zeit nehmen, um mit dem neuen Mitarbeiter ausführlich zu sprechen und ihn im Unternehmen herumzuführen, bekannt zu machen, dem eigenen Team und den anderen Abteilungen vorzustellen. Deshalb blocken Sie genügend Zeit in Ihrem Terminplaner für die Gespräche mit dem neuen Mitarbeiter. Was Sie möglichst vermeiden sollten, ist am ersten Tag nicht anwesend zu sein. Das sollte nicht passieren. Wenn doch, dann kümmern Sie sich bitte darum, dass jemand Ihre Funktion am ersten Tag übernimmt und holen Sie die persönlichen Gespräche zwischen Ihrem Mitarbeiter und Ihnen so schnell wie möglich nach. Ach ja, und selbstverständlich entschuldigen Sie sich bei dem Mitarbeiter dafür. Denn wie gesagt, sowas darf eigentlich nicht passieren. Die Punkte, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, habe ich in einer Checkliste zusammengefasst. Die Checkliste können Sie sich in den Shownotes unter www.mehr-führen.de-onboarding herunterladen. Nachdem also alles vorbereitet ist, also nach der Vorbereitungsphase, kommt die eigentliche Orientierungs- und Integrationsphase. Die ersten Wochen sollten Sie als Führungskraft schon grob für den neuen Mitarbeiter geplant haben. Wichtig dabei ist, dass die erste Woche davon durchaus sehr detailliert die Aufgaben und Aktionen geplant sind. Für die folgenden Wochen ist dann aber eine gröbere Planung ausreichend. Wie schon erwähnt, sollte sich die Führungskraft besonders am ersten Arbeitstag Zeit für den neuen Mitarbeiter nehmen. Es ist die Aufgabe der Führungskraft, den neuen im Unternehmen vorzustellen. Die meisten Unternehmen vereinbaren ja eine mehrmonatige Probezeit. Meist sind es so sechs Monate. Nutzen Sie diese sechs Monate, um dem Mitarbeiter zu helfen, dass er auch Ihre Erwartungen erfüllen kann. Dazu ist es notwendig, klar zu äußern, welche Erwartungen Sie als seine Führungskraft haben und welche Ziele der Mitarbeiter erreichen soll. Ganz wichtig in der Anfangszeit ist auch das regelmäßige Feedback. Der Mitarbeiter will ja wissen, wo er steht. Wie soll er sich sonst verbessern, wenn er nicht weiß, wie gut oder schlecht er die an ihn gestellten Erwartungen erfüllt? Es sollte zwar nicht passieren, aber es kann sein, dass der Fall eintritt, dass der Mitarbeiter die an ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Der Mitarbeiter hat sich bemüht, die Ziele zu erreichen, es aber nicht geschafft. Er kann die Erwartungen nicht erfüllen. Deswegen gibt es die Probezeit. Das bedeutet aber, dass Sie als Führungskraft regelmäßig Termine mit dem Mitarbeiter ausmachen sollten, in der Probezeit, um ihm offiziell immer eine Rückmeldung geben zu können. Er muss ja wissen, wie gut er die Ziele und Erwartungen erfüllt. Und bitte machen Sie das nicht erst kurz vor Ende der sechs Monate. Das ist sehr unfair dem Mitarbeiter gegenüber. Denn dann kann er ja nichts mehr ändern. Und weil das unfair ist, gibt es manchmal den Fall, dass manche Chefs dann den nicht geeigneten Mitarbeiter übernehmen. Also einen Mitarbeiter, der eigentlich nicht zur Abteilung, zum Unternehmen passt. Das ist für beide Seiten häufig fatal. Deshalb halte ich es für sinnvoll, zusätzlich zu den Unterstützungen und zu den Feedbacks fixe Gesprächstermine zwischen Mitarbeiter und Führungskraft einzuplanen, zum Beispiel nach dem zweiten und nach dem vierten Monat. Das Ziel ist es, klar Rückmeldung zu geben, wie sich der neue Mitarbeiter macht und vor allem ihm bei Bedarf zusätzliche Hilfe und zum Beispiel Trainings anzubieten. Der Termin dient aber auch dazu, klare, kurzfristige Ziele zu vereinbaren, die der Mitarbeiter in den folgenden Wochen erreichen sollte, damit er übernommen werden kann. Eine Sache muss ich hier aber auch noch unbedingt erwähnen. In meiner Zeit als Geschäftsführer war es mir immer ein Bedürfnis, mit jedem neuen Mitarbeiter zu sprechen und ihn im Unternehmen willkommen zu heißen. Ich sehe häufig, dass das nicht gemacht wird. Manche Geschäftsführer glauben, dass sich ja die Führungskraft des Mitarbeiters um den Neuen kümmert und deswegen ein persönliches Gespräch eigentlich gar nicht nötig ist. Sie denken, sie haben ja schließlich Verantwortung für 200 oder 300 Mitarbeiter und haben so viel zu tun, da, da können sie sich nicht um jeden kümmern. Ja, mag sein. Und trotzdem, Führung ist wichtig. und Dazu gehört, sich etwas Zeit für den neuen Mitarbeiter zu nehmen. Möglichst noch am ersten Tag, aber zumindest in der ersten Woche, sollte der Geschäftsführer ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Neuen führen. Egal, welche Position der neue Mitarbeiter hat oder wem er unterstellt ist. Ob Vertriebsmitarbeiter, Entwickler, Monteur oder Auszubildender. Das muss kein langes Gespräch sein. Es geht dabei darum, den neuen Mitarbeiter willkommen zu heißen. Ihm Zeit zu schenken, und so Wertschätzung entgegenzubringen und sich einfach etwas näher kennenzulernen. Es geht auch darum, ihm die Angst zu nehmen, denn alleine die Position des Geschäftsführers kann für viele schon einschüchternd wirken. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Links finden Sie wie immer in den Show Notes und dort können Sie auch meine Onboarding-Checkliste herunterladen. Die Shownotes finden Sie unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 123 123 Ach ja, und Führen mit UE. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Julian Scharnau.